0: Faktura kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Centrum Edukacji Artystycznej Filharmonia Gorzowska, Joanna Pisarewicz, dyrektor. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Przepiękny gmach, Jesteśmy, jestem w Gorzowie Wielkopolskim, przepiękny gmach, który widzę po raz pierwszy, cudowne otoczenie i niesamowity projekt, który się iścił. Kto wpadł na pomysł, kiedy powstała idea budowy Filharmonii w Gorzowie?
0: To było około 13 lat temu. Projekt i pomysł wybudowania filharmonii pomysłodawcą był ówczesny prezydent Gorzowa, wielkopolskiego, pan Tadeusz Jędrzejczak, meloman, który, no, który wymyślił, że powstanie Centrum Edukacji Artystycznej Filharmonia Gorzowska. Pierwsze założenia powstania tego całego przedsięwzięcia to było utworzenie Filharmonii Gorzowskiej, wybudowanie Filharmonii Gorzowskiej i wybudowanie tuż obok zespołu szkół artystycznych i stworzenie takiego kompleksowego ośrodka, który będzie skupiał w Gorzowie kulturę. Powstał projekt unijny, pierwszy etap to była budowa filharmonii w przepięknym otoczeniu, na terenie, o, o, teren, obiekt otoczony łąkami, mhm. teren przepiękny, zielony. No, drugi etap niestety nie doszedł do skutku, ale w, aktualnie w otoczeniu filharmonii remontują się szkoły muzyczne, które tutaj nieopodal będą miały swoją siedzibę.
1: Bo idea była taka, to co pani powiedziała, żeby to, stąd jest ta nazwa, Centrum Edukacji Artystycznej. Filharmonia jest już takim creme de la creme całego wydarzenia. Jak wygląda edukacja muzyczna po tych? kilkunastu latach w Gorzowie, 12. czy nie pokochali Filharmonii, czy tu się bywa, czy nadal jest tak, że trzeba jednak ciągle i ciągle uparcie zapraszać ich do, do wizyty filharmonii?
0: Ciągle zapraszać trzeba, oczywiście, natomiast po dwunastu latach widzimy pierwsze skutki tego edukowania muzycznego zarówno tych starszych pokoleń, jak i tych najmłodszych. Powstanie Filharmonii Gorzowskiej, zupełnie nowej instytucji od podstaw i, i utworzenie profesjonalnej orkiestry po 1989 roku myślę, że zdecydowanie można powiedzieć było Chyba wydarzeniem jedyna. bez precedensu. To hmm. była jedyna od podstaw wybudowana filharmonia w tym czasie. Myślę, że to była bardzo słuszna decyzja. Bez tradycji muzycznych, oczywiście istniały szkoły muzyczne, istniały podmioty, które w jakiś sposób tą kulturę wysoką upowszechniały. Natomiast nie było właśnie takiego rodzaju obiektu, który profesjonalnie będzie w swojej działalności statutowej realizował to upowszechnianie i promował kulturę wyższą. I od samego początku trzeba było zmierzyć się z przyciąganiem odbiorców. Więc dużo pracy zostało włożone w to, żeby edukować te najmłodsze pokolenia, no i te starsze pokolenia i przyzwyczajać dochodzenia do instytucji. Na początku było tak, że głównie ciekawość mieszkańców skłaniała ich do tego, żeby odwiedzać filharmonię, to około dwa lata. No później z instytucja tak, zderzyła się z problemem no, przyciągania odbiorców i znalezienia sposobu, jak zachęcić do udziału w czymś i spędzania wolnego czasu, no właśnie z muzyką klasyczną, z kulturą wyższą i trzeba było rozpocząć profesjonalne działania edukacyjne, które miały ku temu zmierzać powstały cykle edukacyjne, które z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Pierwsze działania edukacyjne i ich efekty możemy już śledzić, ponieważ obserwujemy coraz młodszą publiczność na naszych salach koncertowych. Badania, które realizowaliśmy jeszcze wstecz 5 lat temu około, pokazywały, że ta publiczność nasza to jest publiczność w wieku powyżej 50, 55 lat, głównie kobiety. Natomiast aktualnie ta publiczność w naszych badaniach ankietowych to jest 35+, plus, z czego bardzo się cieszymy. Natomiast obserwujemy też młodzież przychodzącą na wydarzenia głównie specjalne i cieszy mnie w kontaktach właśnie z tą publicznością. Czasami na zadawane pytania słyszę odpowiedź, o dlaczego akurat Walentynki spędzają w Filharmonii Gorzowskiej młodzi ludzie. No oni mówią, że oni są wychowankami Akademii Muzyki, czyli jednego z naszych cykli, który regularnie od 10 lat 11 lat realizujemy.
1: Jak prezydent miasta, Meloman wpada na pomysł, tworzy filharmonię, buduje ją za środki unijne. Jakie były później losy, Do miasto utrzymywało samodzielnie filharmonię? Jaki był przez ten, z perspektywy tych kilkunastu lat, jakie były milowe kroki w historii filharmonii? Finansowo początki działalności
0: wyglądały bardzo dobrze, ponieważ trwałość każdego projektu unijnego zakłada też po części realizację działalności merytorycznej właśnie przy wsparciu tych funduszy. Po trzech latach te środki się skończyły, to był chyba najlepszy okres, bo, bo wówczas ta działalność merytoryczna mogła być faktycznie finansowana głównie ze środków zewnętrznych. Jeszcze wówczas przychody z działalności instytucji nie przynosiły nie były tak wysokie, żeby można było część tych działań finansować na przykład ze sprzedaży biletów czy wynajmu sali. Koncertowej, no i nastąpiły, nastały takie trudne czasy, ponieważ trzeba było się zmierzyć z no, pozyskiwaniem środków z zewnątrz, żeby tą działalność merytoryczną rozwijać. Pojawiły się pomysły wsparcia czy uzyskania takiego finansowania z Urzędu Marszałkowskiego. No, okazało się bardzo szybko, że jednak samorząd i takie miasto jak Gorzów nie jest w stanie samodzielnie takiej instytucji prowadzić, tak, żeby ta działalność merytoryczna mogła się rozwijać. Początkowo orkiestra, zresztą do tej pory nie była duża. Ona cały czas oscylowała wokół 40 osób, więc taki nie do końca pełny i, i tak jakby się chciało skład symfoniczny. A więc konieczność przez te całe 10 lat do angażowywania muzyków stale współpracujących z nami po to, żeby móc organizować koncerty. To wszystko powoduje, że koszty prowadzenia działalności, organizacji koncertów wysokobudżetowych są ogromne. są ogromne. W związku z tym no, pojawiały się pomysły, żeby wsparł naszą działalność Urząd Marszałkowski, Samorząd Województwa, który już prowadzi, współprowadzi w tym momencie Filharmonię Zielonogórską. Mamy w, na terenie województwa lubuskiego dwie filharmonie, dwie siedziby województwa Zielonogóra, Góra, Gorzu Wielkopolski i niestety te działania okazały się nieskuteczne. No, na ten moment od 22 maja mamy takie szczęście, że udało nam się znaleźć podmiot, który wspiera naszą działalność merytoryczną, to jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I dzięki temu ta działalność merytoryczna będzie mogła w najbliższym okresie się faktycznie rozwijać. Są plany poszerzania składu orkiestry. No i na pewno działalność i koncertowa, i edukacyjna ma szansę na to, żeby ją planować i organizować tak, jak byśmy chcieli. Oczywiście te środki nadal mogłyby być wyższe, ale to jest bardzo duży komfort w planowaniu działalności merytorycznej i w powodowaniu czy dążaniu do tego, żeby, żebyśmy mogli się rozwijać, bo dotychczas, szczególnie po, czasu, po czasie pandemii, kiedy utraciliśmy przychody Skrytki. na poziomie tak I około półtora miliona, no, wydawało się, że kontynuowanie prowadzenia działalności merytorycznej na poziomie przynajmniej dotychczasowym hmm. będzie niemożliwe.
1: Pani Dyrektor, to, bo mówimy o instytucji, ale instytucja to ludzie. Ile osób, bo powiedziała Pani o orkiestrze, że to jest taka niewielka orkiestra, ale jednak to, to jest jednak ogromna grupa muzyków, którą trzeba utrzymać. Ile osób pracuje w filharmonii? Jakie filharmonia ma możliwości, jeśli chodzi o koncerty? I co de facto wyróżnia filharmonię w Gorzowie?
0: Na ten moment zatrudniamy 61 osób, to jest 35 osób w orkiestrze i 26 osób w dziale administracyjnym. Co nas wyróżnia? Działalność merytoryczna tak naprawdę, zawsze mówię, że składają się na nią dwa główne filary. Po pierwsze działalność koncertowa i to są trzy koncerty symfoniczne w miesiącu w głównej mierze. Zdarza się ich więcej, szczególnie jak organizujemy Festiwal Muzyki Współczesnej zawsze na jesień w październiku. I no, te koncerty cieszą się z roku na rok coraz większą publicznością. Mamy, jak na Gorzów, myślę, dużą salę koncertową, bo na niemal 600 osób. W miastach podobnych do, do Gorzowa te sale zazwyczaj są mniejsze, więc zderzamy się zawsze z problemem albo może i, i, i też szczęściem, że, żeby tą salę wypełnić. I coraz częściej te sale koncertowe są pełne program staramy się realizować i układać tak, żeby przyciągać tą nową publiczność do, do filharmonii i nad tym skutecznie pracuje nasz dyrektor artystyczny, pan Przemysław Fugajski. No i drugi filar, bardzo ważny z uwagi na to, że jesteśmy jeszcze ciągle bardzo młodą instytucją, to jest działalność edukacyjna, którą objęliśmy tak naprawdę grupy, od 0 do lat czterech, to jest muzyczne raczkowanie. Wszystko odbywa się z udziałem naszych muzyków orkiestry i muzyką na żywo. Później kolejny, kolejny etap edukowania się muzycznego tych dzieci to jest, są, to jest od 4 do 6 lat. On pojawił się zupełnie naturalnie, ponieważ te dzieci, które już osiągnęły czwarty rok życia i przychodziły na raczkowanie z rodzicami, to okazało się, że chciałyby kontynuować, a już są za duże na tą formułę, więc zupełnie naturalnie Filharmonia Juniora się pojawiła. I, I tutaj edukujemy do szóstego roku życia, siódmego roku życia dzieci już na zajęciach animacyjno-muzycznych. I później grupy zorganizowane na ogromną skalę stało się to działaniem edukacyjnym, ponieważ około półtora tysiąca dzieci co miesiąc odwiedza instytucje w takim bardzo skrupulatnie opracowanym co roku programie, cyklu, który ma za zadanie od początku do końca pokazać pewną grupę tematów. Na przykład, na przykład w ubiegłym roku mieliśmy, pokazywaliśmy formy muzyczne, od, począwszy od koncertów symfonicznych przez operę, musical, balet. Także bardzo spójny cały program i przeprowadzaliśmy właśnie przez tą wiedzę muzyczną w takich działaniach multimedialno-koncertowych te, te najmłodsze dzieci no i później dla grup szkolnych, Szkoły ponadpodstawowe, próby generalne in touch, tutaj przychodzą i oglądają młodzież od kuchni, to co się w filharmonii dzieje. Też coraz szersza grupa odbiorców tutaj. I o skuteczności i atrakcyjności tej formuły całej edukacyjnej tych wszystkich naszych działań świadczy to, że została ona rozszerzona na południe województwa, ponieważ mieliśmy takie przypadki, że przyjeżdżały dzieci i młodzież z południa województwa lubuskiego, więc no musiały często spędzić w autokarze przynajmniej półtorej godziny, żeby móc się poedukować w filharmonii. A więc podpisaliśmy porozumienie z Filharmonią Zielonogórską, która mimo długoletniej tradycji takiej działalności edukacyjnej na szeroko, szeroką skalę nie prowadziła. Wdrożyliśmy już drugi rok, realizujemy wspólnie na zasadzie licencji udzielonej na, na poszczególne cykle zajęć. No i tam również cieszą się one ogromną popularnością. W tym roku również podpisujemy porozumienie i wspólnie opracowaliśmy cały cykl zajęć dla poszczególnych grup odbiorców. No i myślę, że skutecznie zaczęliśmy obejmować tą edukację muzyczną całe
1: województwo lubuskie dzięki tej współpracy. Wyobraziłam sobie, jak Pani powiedziała o tych próbach in touch, że, że y, człowiek młody, który ma taką szansę zobaczenia tego drugiej strony, w ogóle człowiek jak widzi to robi to niesamowite wrażenie i ta muzyka się staje bliska, ale skąd się rekrutuje w Gorzowie Wielkopolskim orkiestrę? Czy Wy macie tutaj rdzennych muzyków, czy oni przyjeżdżają i grają po prostu w różnych konfiguracjach na próbach? Skąd się y, składa taką orki orkiestrę od zera?
0: Damn. <laughs> No, trzon stanowi zdecydowanie, to, ta nasza orkiestra, która jest zatrudniona etatowa. Ale oni e... mieszkają w Gorzowie? Tak, oni mieszkają w Gorzowie, tak. Mm -hmm. Większość z nich mieszka w Gorzowie. E, to są ludzie, którzy przyjechali tak naprawdę z całej Polski, no, 12 lat temu. E, z różnych miejsc, naprawdę z całej Polski. Mamy kilka osób, które przyjechały do nas z zagranicy między innymi z Francji. Mamy e, również Chinkę w, w orkiestrze. Mieliśmy obywateli Niemiec. Na ten moment od września rozpoczynamy współpracę z obywatelem Wielkiej Brytanii, więc myślę, że jesteśmy atrakcyjnym miejscem i stale prowadzimy przesłuchania, rekrutujemy. Myślę, że też renoma i poziom orkiestry jest takim elementem, który może skutecznie przyciągać. No, Nieskromnie przyznam, że wielu współpracujących z nami artystów, dyrygentów zewnętrznych po takim kontakcie z naszą orkiestrą stwierdza, że, że jednak w Gorzowie faktycznie nie tylko się mówi, ale mogli doświadczyć, że mamy orkiestrę, która jest jedną z lepszych orkiestr w Polsce. Więc ten trzon naprawdę mm -hmm. podnosi i rozwija swój poziom. Natomiast doangażowujemy oczywiście to, to są m.in. studenci, ale nie tylko, również muzycy innych orkiestr polskich. I taką bazę, że tak powiem, stale współpracujących muzyków mamy i ich po prostu dotrudniamy do, do koncertów symfonicznych.
1: Od kiedy pani pracuje w filharmonii? Od 2013 roku. Czyli chwilę po starcie. Chwilę po starcie, tak. I jak wyglądały te etapy, jak pani wspomina, teraz jest pani dyrektorem, w związku mm -hmm. z tym taki, taki pewnie etap od pracownika tak. do szefa placówki. Jak, jakie były takie kamienie milowe w historii filharmonii? Co, było, co, co tak najbardziej pani wspomina, nie wiem, może jakiś koncert albo właśnie przyjście jakiegoś niesamowitego muzyka do orkiestry? Um... Myślę, że
0: takim kamieniem milowym i pierwszym ta, taką ważną rzeczą, o której wszyscy pamiętają i jakby pracują na rozwój tego, co się wydarzyło, było 10 lat temu pierwsza edycja Festiwalu Muzyki Współczesnej, któremu to festiwalowi z przyjemnością nadał swoje imię, sam Wojciech Kilar. Mhm. Pamiętam rozmowy w, z tym wielkim człowiekiem, który na pisał do nas list w odpowiedzi. Wydawało się na, ten, na tamten moment to zupełnie szalone, żeby w Gorzowie e, spróbować. To był pomysł e, ówczesnej dyrygenty, e, dyrektora artystycznej pani Moniki Wolińskiej. Festiwal Muzyki Współczesnej. Mm -hmm. Wszyscy e, z, z taką lekką obawą e, do tego pomysłu podchodzili. E, no ale pierwsza edycja okazała się strzałem w dziesiątkę. E, muzyka współczesna na, wydawałoby się, że może odstraszać szczególnie jeszcze w mieście bez tradycji ale z roku na rok ten festiwal się rozwija i obserwujemy coraz większe zainteresowanie i zapraszamy coraz bardziej znamienitych gości. Tegoroczna dziesiąta odsłona festiwalu również niedługo, niebawem ukaże się propozycja i koncertowa i, i wydarzeń około festiwalowych będzie miała również taki niesamowity wymiar i uh... To było ważne wydarzenie. W ogóle to, że sam Wojciech Kilar odpowiedział bardzo entuzjastycznie na pomysł nadania właśnie jego imienia festiwalowi. Zresztą miał być gościem pierwszej edycji festiwalu, niestety nie doczekał. To był grudzień. Festiwal miał odbyć się w maju, natomiast w grudniu niestety odszedł. Zamieściliśmy list, w którym bardzo entuzjastycznie odnosi się do pomysłu. No później każdy ale każdy nowy pomysł między innymi edukacji czy tworzenia nowych cykli koncertowych, które spotykały się z entuzjastycznym przyjęciem, był takim nowym etapem i, i, i dawał, dodawał wiatru w skrzydła, bo, bo widzieliśmy, że no w miejscu, które nie ma tradycji, jednak ci odbiorcy bardzo entuzjastycznie odpowiadają na wszelkie nasze propozycje i, i tak wdrażaliśmy coraz to kolejne pomysły uh, uh, 5-6 lat temu cykl pikników szopanowskich, które również przyciągają nie tylko Gorzowian, ale też mieszkańców tutaj całego regionu na terenach zielonych wokół Filharmonii. One się odbywają i gromadzą ponad pół tysiąca odbiorców co niedzielę o godzinie 17. .00. Ludzie, którzy przychodzą z własnymi leżakami, zasiadają na naszych leżakach na kocach, spędzają dwie godziny słuchając muzyki na żywo tutaj właśnie w otoczeniu zielonych. Naszej, wokół naszego obiektu.
1: Jesteśmy właściwie w przededniu rozpoczęcia sezonu, bo są wakacje. Za chwilę sezon. Wspomniała Pani, że Festiwal Muzyki Współczesnej. Jakie plany na ten sezon ma Pani jako dyrektor placówki? Co się wydarzy w tym sezonie?
0: Zaplanowaliśmy no, wiele ciekawych myślę bardzo koncertów, natomiast po doświadczeniach z, z ostatnich dwóch lat postanowiliśmy jeszcze bardziej odmłodzić tą publiczność i sięgnąć, sięgnąć po tych odbiorców, których jeszcze do Filharmonii nie ściągnęliśmy. Wdrażamy cykle, które będą łączyły formy muzyki klasycznej z, z innymi, tak, mhm. między innymi współczesną, z, z muzyką też rozrywkową. Mhm. To będzie takie coś, co, co chcemy wprowadzić, poeksperymentować i sprawdzić, czy... czy no, czy się uda sięgnąć po tych nowych odbiorców? Festiwal Muzyki Współczesnej, jak już wspomniałam, będzie takim wydarzeniem w tym sezonie chyba najważniejszym, bo to będzie jego dziesiąta edycja. No a poza tym wielu z, no, znamienitych gości, którzy, którzy nas odwiedzą. Myślę, że w przyszłym tygodniu już uda się ogłosić repertuar na naszej stronie internetowej i oczywiście zapraszam serdecznie do śledzenia.
1: Bardzo serdecznie dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Centrum Edukacji Artystycznej Filharmonia Gorzowska Janna Pisarewicz była gościem audycji. Dziękuję. dziękuję.
0: Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.